0: Als je verder gaat in Openbaring, is het soms wel even goed om te klijk, kijken hoe je de situatie situeert. Wie wat is. Draak, beest. Tot nu toe hebben we het veel over God gehad, het lam. De draak kwam in de vorm van een slang, oftewel verschillende verschijningsvormen. Haal dat niet door elkaar, dat mag je één. Dat zijn verschillende metaforen voor het slechte. In de Bijbel is bijvoorbeeld C, dat is het rijk van de dood. Daar kan een mens niet leven. Vissen wel. Maar een mens die zal er even kunnen zwemmen. Maar die zal uiteindelijk verdrinken. 80% van de verhalen over water zijn ook verhalen van de dood. Daarom is bijvoorbeeld de doop. Dat je gedoopt wordt in het water van de dood. Maar met Christus opgestaan bent. Dus daarmee zit ook de overwinning van Christus in de doop. Zo ook hier. Een beest dat opkomt uit de zee. Dat is een beest wat werkelijk waar indrukwekkend is. En zeker, zoals ik al eerder zei, niet te onderschatten. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen openbaringen 13, vers 1 tot en met 10. Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. wat had tien horens en zeven koppen. Tien horens weer. De horens staan voor macht. En elke hè, zeven koppen. Dat betekent ook weer vol. Helemaal vol met macht. Hij had een kroon op elke hoorn. Dus majesteitelijk komt dat beest uit de zee. En er stonden godslastelijke namen op zijn koppen. Het beest dat ik zag leek op een panter. Met poten als van een beer. En een bek als de muil van een leeuw. De poten van een beer die je zo bam met een klap buiten kunnen slaan. En de muil van een mail, die, vers die verscheurt je. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. Hier zie je ziet wat er gebeurt. De draak, de duivel, die zelf in dit geval niks doet, maar zijn krachtmacht aan het beest overgeeft. Wie is nou, de draak, dat is de duivel, wie is nou dat beest? Dat beest, dat zijn dwaaleraren, dat zijn um, valse messiessen, dat zijn slechte mensen. Uh, als je straks aan het eind van het hoofdstuk met 666 komt, is er in bepaalde lezingen dat dat een um, soort puzzel is waar de naam Nero uitkomt. Keizer Nero, die keizer is ten tijde van... Dat Johannes de brief schrijft. En die een enorme onderdrukker is. Maar zo zijn er veel meer beesten. Die door de duivel geleid worden. Een van de koppen van het beest zag eruit. Alsof het dodelijk gewond was. Maar zijn wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest staan. Dat betekent dus dat de Satan macht heeft. Zelfs macht om te genezen. Alleen de Satan doet dat spectaculair. En dat trekt meer mensen aan... ...dan dat je het stilletjes doet. God zelf doet dat niet spectaculair. Als we in uh, Marcus vooral lezen... ...kennen we het Marcus geheim... ...dat hij telkens zegt, zeg het maar niet door. Jezus weet maar al te goed dat ze het wel zullen doen... ...maar geef het maar niet door... Jezus wilde niet als tovenaar bekend staan. In dit geval krijgt het beest heel veel macht en kan genezen. En die doet dat dan, bam volle map. In your face. Maar daar zitten dus ook valse messias bij, valse profeten. Alleen ze hebben die bewondering. Waarom ook in deze tijd? Als je via social media de wonderen laat zien. Um, was het niet de New Reformation? Het gekke is, ik zie er nu haast niks meer van. Even komen ze op. Zijn ze geweldig? Dan moeten ze hun excuses maken. Want er gaan ook wel dingen mis. Maar dat laten ze nooit zien. En vervolgens, het zal er absoluut nog zijn hoor. Maar op een of andere manier is het dan weer weg. Kerken, soms taaien, saai en. Want bestaan al jaren. Trek je niet weg. Er is wel een verschil. Maar goed dat is een wc -paadje. Maar wanneer je populistisch wordt. Ook met genezing. Wauw. Dan trekt dat je duizenden. Iedereen aanbad de draak. Omdat het beest gezag had gegeven. Dus. Het beest zegt. Ja ik heb de macht niet van mezelf. Die heb ik van de draak. Oftewel van de duivel. Ook het beest zelf aanbaden ze. Met de woorden: Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen? Het beest kreeg de macht om zijn bek te gebruiken voor grootspraak, godslastering. En dat 42 maanden lang. Dat is 3,5 jaar. Ik weet niet precies waar dat halve jaar vandaan komt. Dat kan ik helaas niet meegeven. Wie kan het tegen hem opnemen? Hij opende zijn bek en laste de God. Zijn naam en zijn woning. En hen die in de hemel wonen. Het mocht de strijd aanbinnen met de heiligen en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken. Over mensen van elke stam of taal. De vraag hierbij is. Laat God het toe of laat de mensen toe? Er staat hij duidelijk. Uh, het mocht de strijd dan binnen met de heilige waarom? God laat het wel toe omdat hij weet dat als je met hem verbonden bent dat je die strijd wint het gekke is dat veel zogenaamde heiligen ten onder gaan en hier wordt het kaf van het koren gescheiden als jij werkelijk waar God in je hebt kun je die strijd aangaan maar het gaat nog verder ook kreeg het macht over alle volkeren en landen, over mensen van elke stam of taal alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden iedereen van wie de naam niet vanaf de wereld in het boek van het leven staat het boek van het lam dat geslacht is dit doet de suggestie wekken dat er maar een bepaald gedeelte van de bevolking in dat boek staat en dat klopt ook maar niet omdat alleen jouw naam er wel of niet in geschreven is. Op het moment dat jij in hem gelooft stuit jouw naam in het boek van het leven. Vanaf het begin af aan. Vanaf het begin af aan wil God jouw naam opschrijven in het boek van het leven. Dus. Die mensen zullen gered worden. Maar niet onder en zonder geen beding. Want wie oren heeft moet horen... oftewel, nou komt er wat belangrijks... wie gevangenschap moet verduren... zal in gevangenschap gaan. Dat betekent... dit is teken van de gebrokenheid... zelfs de rechtvaardigen... zullen in die gebrokenheid leven. En het kan wezen dat je in gevangenschap komt. Kijk maar eens naar landen als Korea... waar mensen omwille van hun geloof... China, waar mensen omwille van hun geloof... Uh, gevangen zitten... Als je daarvan op de hoogte wil blijven, check de Open Doors uh, Facebookpagina. pagina. Je krijgt regelmatig van dat soort berichten. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het kwaad. Er zullen zelfs mensen sterven aan hun getuigenis. Aan het zijn van de rechtvaardigen. Oftewel je ontkomt niet waar elk mens aan ontkomt dat er strijd is. Ik moest er vandaag nog aan denken, als je alleen al kijkt hoe lang de strijd van Israël duurde, al 3000 jaar. En hoeveel mensen zijn er wel niet gestorven. Ook in deze, nu laatste oorlog, hoeveel onschuldige, rechtvaardige mensen sterven. Maar dan hebben we het over het sterven op deze aarde. En wie oren heeft, moet horen. Hier komt het namelijk aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen. Hoe standvastig ben jij? Kun jij het kwaad straks onder ogen zien? Misschien wel met de dood bekopen. Maar heb jij het eeuwige leven ontvangen? En ik zal je vertellen. Hè? Als je nou een koord zou hebben van 100 kilometer. Een touw. 100 kilometer. Van hier tot yesterday. Hè? Dan is er misschien 2 millimeter. Het begin van de touw is jouw leven. Van 0 tot en met 100. En de rest is het leven wat nog volgt. gaat. Als je dan in dat perspectief zal zien. Dan wil je toch volharden in het geloof. Hoe moeilijk dat ook wordt. Maar hij zal bij je zijn. Het is dus niet alleen maar koekenijen en pies. En als je maar gelooft dan zal je niks overkomen. No way. We leven in een gebroken wereld. En de strijd met Satan is, is heftig. Maar je zal gered worden. Jouw ziel zal gered worden. Als die op God gericht is. Mag ik voor je bidden? God Zoals David in Psalm 23 al zegt, verkwik mijn ziel. Wil ik dat bidden voor in ieder die nu luistert. Verkwik onze ziel, oftewel vernieuw onze identiteit, zodat die in u komt te zijn. Heer, dat we weten dat wij het teken van het lam mogen dragen. Heer, dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. Heel graag tot de volgende uitzending van... Het Bijbelsdagboek.